1: Et aujourd'hui,
0: on va parler de l'assurance vie qui est le placement préféré des Français. Et on veut vous expliquer, vous faire comprendre que tout le monde devrait avoir au moins une assurance vie et peut-être même
1: plusieurs. Et oui Guillaume, aujourd'hui, notre sujet principal, c'est de vous faire comprendre que l'assurance vie est utile pour tout le monde. Déjà, on va commencer par définir ce que c'est qu'une assurance vie et savoir pour qui, quand il faut la mettre en place et par qui on peut la mettre en place. Et ensuite, on parlera du sujet en lui-même qui est l'assurance-vie et pourquoi tout le monde devrait en avoir une. Et Jérémy, pour répondre à la première question de
0: savoir à qui s'adresse ce placement, pour qui est-ce qu'il faut ouvrir un contrat d'assurance-vie, eh bien la réponse est plutôt simple et vous l'avez compris, tout le monde devrait avoir une assurance-vie. L'assurance-vie, vous pouvez l'ouvrir dès votre plus jeune âge ou dès que vos enfants, par exemple, sont c'est une solution tout à fait utile quand on a, par exemple, des enfants, ouvrir un contrat d'assurance-vie plutôt que d'ouvrir un plan d'épargne-logement, qui est généralement le compte qui est ouvert par les parents. Est-ce que, Guillaume, l'assurance-vie est accessible même quand on atteint un âge un peu plus important Alors, oui et non. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance-vie, on a quand même une question euh, assurance, comme euh, son nom euh, l'exprime. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une assurance-vie d'ouverte, il doit forcément y avoir une sorte d'incertitude quant à la date du décès. Donc quelqu'un qui serait par exemple très âgé ou qui n'aurait pas toutes ses capacités intellectuelles ne pourrait pas forcément ouvrir un contrat d'assurance-vie. Et à ce moment-là, on s'orientera sur d'autres types de contrats comme le contrat de capitalisation. Donc l'assurance-vie, pour faire très simple, c'est de 0 à 85 ans en règle générale. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous dire la différence entre une assurance-vie et une prévoyance oui, bien sûr. Ça, c'est très important de le comprendre. Une prévoyance, c'est une sorte d'assurance d'essai qui sera versée au moment du décès et qui ne sera versée qu'à ce moment-là. À l'inverse, un contrat d'assurance vie, c'est, contrairement à ce que son nom indique pour le coup, quelque chose sur lequel vous allez verser votre argent, votre épargne, qui va pouvoir grossir, mais ça reste disponible à tout moment. Donc, pour faire très simple, l'assurance vie, vous pouvez récupérer votre argent quand vous le souhaitez. Alors qu'une prévoyance, c'est une assurance qui ne sera débouclée que s'il y a un décès.
1: Et du coup, cela veut dire que s'il n'y a pas de décès et que la prévoyance s'arrête, l'argent est perdu Exactement, c'est ce qu'on appelle un fonds perdu. On verse tous les mois quelque chose
0: que l'on ne récupère que si l'occurrence arrive sur ce qui était assuré. Donc là, dans nos exemples, on a parlé de décès. Il faut savoir que ça peut aussi être une prévoyance qui est versée au moment d'une invalidité partielle ou totale. Et comment on peut ouvrir une assurance vie, du coup, Guillaume, par qui et vers qui on doit s'adresser Eh bien là, Jérémy, il faut passer par des intermédiaires le plus souvent et la meilleure chose à faire quand vous voulez investir dans un contrat d'assurance vie, c'est bien sûr de faire appel à des professionnels du patrimoine. Donc là, c'est un peu l'instant promotion, Jérémy. Nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est notre rôle et c'est notre métier d'accompagner nos clients dans le placement de leur épargne et bien souvent, ce placement, il se fait via un contrat d'assurance vie, puisque on va le voir hein, par la suite dans ce podcast, ce contrat, il offre énormément d'avantages, que ce soit en termes de fiscalité, que ce soit en termes de protection du conjoint, du partenaire, du concubin, ou même en termes de protection des enfants pour tout ce qui va être transmission du patrimoine. Sans oublier, l'avantage principal du contrat d'assurance vie, c'est tout simplement que c'est une enveloppe d'épargne dans laquelle on va pouvoir diversifier ses placements financiers.
1: Et donc oui, Guillaume, on le comprend, pour ouvrir une assurance vie, on peut s'adresser à des conseillers en gestion de patrimoine, à des banquiers ou à des assureurs. Sachez qu'un conseiller en gestion de patrimoine tel que notre cabinet pourra vous permettre d'ouvrir des assurances vie avec l'ensemble des assureurs sur la place. J'ai envie de dire que c'est un avantage par rapport à un assureur ou une banque qui ne vous proposera que son produit maison. Et donc on en vient au pourquoi pourquoi ouvrir une assurance vie, j'ai envie de dire, est obligatoire presque pour tout le monde Et pour ça, Jérémy, on va aborder quatre points qui sont très
0: importants et qui parfois sont mal compris ou mal connus en tout cas du public. Ici, on va commencer par parler de la disponibilité de votre épargne quand vous investissez à travers un contrat d'assurance vie. Car oui, le contrat d'assurance vie, il permet d'être maître de son épargne à tout moment. On a souvent une fausse idée reçue que l'assurance vie, elle bloque votre épargne durant 8 ans, durant les 8 premières années du versement. C'est tout simplement faux, c'est simplement la fiscalité qui sera différente. Donc retenez bien ça, votre épargne, quand vous la placez sur un contrat d'assurance vie, elle est disponible. Et Guillaume, du coup, ça veut donc dire que si je place 1000 euros demain, je peux les récupérer après-demain C'est exactement ça. Si tu places 1000 euros aujourd'hui ou demain,
1: tu pourras les récupérer quand tu le souhaites. Le deuxième avantage de l'assurance-vie, c'est de pouvoir épargner et de diversifier ses placements. On parle souvent de fonds en euros et d'unités de compte. Est-ce qu'on peut refaire le point là-dessus Et là, c'est important de faire un point général sur ces
0: deux termes. Le premier, le fonds en euros. Ici, on parle de quelque chose qui est garanti. Le fonds en euros, pour faire très simple, c'est comme si c'était un peu votre livret A à l'intérieur du contrat d'assurance-vie, dans le sens où l'argent qui est placé sur la partie en fonds en euros est totalement garanti. À l'intérieur du fonds en euro, on retrouve des obligations d'État, donc de l'État français, qui, pour les dernières années en tout cas, étaient très peu rémunératrices, ce qui explique que le fonds en euro était également très peu rémunérateur. Pourquoi Parce que les taux de ces obligations étaient très bas. Au contraire, depuis quelques mois, les taux des obligations et les taux en soi ont remonté. Et donc, ça fait que actuellement, la rémunération du fonds en euro va sur le même chemin et on a donc une rémunération qui tourne autour des 3% pour les différents assureurs de la place en 2022 et surtout en 2023 et sûrement en 2024. Donc le fonds en euros est redevenu intéressant depuis peu de temps. Ensuite, on a ce qu'on appelle les unités de compte et c'est ici qu'on va retrouver tout ce qui va nous permettre de faire une diversification. Et Là, Jérémy, je vais te laisser un peu nous expliquer ce qui
1: se retrouve dans les unités de compte. Oui, car dans les unités de compte, vous pouvez tout à fait choisir d'investir sur des obligations d'entreprise, mais aussi investir sur des actions, également des produits structurés, des produits qui permettent d'avoir une garantie en capital tout en bénéficiant de rendements un petit peu plus intéressants que le fonds en euros. Mais vous pouvez également investir dans des SCI et même des SCPI, Société Civile Immobilière et Société Civile de Placement Immobilier. Donc les unités de compte, ça permet d'avoir une large diversification dans son assurance-vie pour aller chercher... Un peu plus de rendement ce que je veux faire comprendre à tout le monde ici c'est que quand on veut chercher un peu plus de rendement on augmente son risque et ça c'est logique car le couple rendement risque existe dans notre métier car aujourd'hui on le sait l'inflation est très importante elle est supérieure à 5% en france et c'est pour ça que se tourner vers les unités de compte et le fonds en euros permet d'avoir une allocation globale diversifiée et d'avoir peut-être un rendement qui se rapproche de l'inflation ou même qui le
0: dépasse. Et Jérémy, est-ce que par exemple, il est possible dans une assurance vie à travers des unités de compte
1: d'investir dans une action en direct Oui, tout à fait. On peut tout à fait sélectionner une valeur, une société et la mettre dans son assurance vie. On peut également acheter des titres non cotés et donc du private equity. Donc on l'a vu, l'assurance vie, elle permet d'avoir son épargne qui est
0: disponible à tout moment et elle permet justement de diversifier cette épargne en allant sur du fonds en euros pour avoir un placement garanti qui rapporte environ 3% actuellement et en diversifiant ensuite sur des unités de compte en actions, en obligations, en private equity, etc. Troisième point, Jérémy, et là tu vas nous faire ce point spécifique sur la fiscalité du contrat d'assurance vie qui est aussi... Un point très important et qui est un autre avantage de
1: ce type de contrat. Effectivement, Guillaume, concernant la fiscalité, c'est là où interviennent les fameux 8 ans. Car quand on ouvre un contrat d'assurance-vie, s'il a moins de 8 ans et qu'on veut récupérer notre argent, les gains sont imposés à 30%. On parle ici des contrats qui sont ouverts depuis 1998. Ensuite, si le contrat est ouvert depuis plus de 8 ans et qu'on veut récupérer son argent, alors... La fiscalité, elle est de 17,2% sur les gains la plupart du temps. Pourquoi Car on bénéficie d'abattements annuels de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple sur la partie imposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fiscalité entre avant 8 ans et après 8 ans n'est plus si différente que ça. Car on parle de 30% avant 8 ans, 17,2% après 8 ans, et même des fois, on peut revenir à 30% après 8 ans si le contrat fait plus de 150 000 euros et qu'on a déjà bénéficié des abattements. Donc, c'est vraiment important de comprendre que sur ce point, il faut se faire accompagner pour maîtriser sa fiscalité lors de son retrait. Et un point important, c'est que tant que l'épargne reste à l'intérieur de l'enveloppe de l'assurance-vie, vous n'avez pas de fiscalité à payer. C'est lorsque vous allez effectuer un retrait. Et de même, Jérémy,
0: on le rappelle, cette imposition qu'on vient de détailler. Elle ne s'applique bien sûr
1: qu'aux gains et qu'aux intérêts générés. Exactement que ce que vous avez gagné. Le capital n'est jamais imposé. Et Guillaume, enfin, le dernier point et le point presque le plus important pour le pour l'assurance-vie, c'est la partie transmission, la partie protection. Et aujourd'hui, l'assurance-vie, c'est une enveloppe qui permet beaucoup de choses.
0: Et là, très clairement, c'est sur ce point-là qu'on va retrouver les principaux avantages, en tout cas, ce qui fait vraiment la différence quand on investit à travers un contrat d'assurance-vie. Pourquoi Tout simplement parce que l'assurance-vie, elle a cette chance de pouvoir permettre de choisir concrètement les bénéficiaires du contrat. Pourquoi est-ce que ça, c'est important Puisque ça va permettre d'optimiser sa transmission et surtout de l'anticiper de cette transmission en ayant une fiscalité largement favorable. Par exemple, un contrat d'assurance vie, il va vous permettre, dans un premier temps, de protéger votre conjoint, votre concubin ou concubine ou votre partenaire de Pax. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait grâce à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Et dans cette clause bénéficiaire, vous allez pouvoir mettre qui vous voulez. Donc un contrat d'assurance vie, ça peut être la protection du partenaire, du conjoint, du concubin et des enfants. Ça peut très bien être quelqu'un d'autre également. Et du coup, qu'est-ce qui est intéressant pour la personne qui est bénéficiaire C'est une très bonne question, Jérémy. Ce qui rend le contrat d'assurance vie si intéressant, c'est que chaque bénéficiaire va avoir droit à un abattement de 152 500 euros qui lui permettra de ne pas payer de droits de succession sur cette somme-là, tant que ça ne dépasse pas les 152 500 euros. Ça, c'est l'article 990i du Code général des impôts. Point très important, cet article 990i, il ne s'applique qu'au versement qui auront été effectué avant les 70 ans de l'assuré. Donc, si vous avez ouvert un contrat d'assurance-vie, il faut verser avant vos 70 ans pour que vos bénéficiaires aient droit à cet abattement, je le rappelle, de 152 500 euros. Donc ça veut
1: dire que si je mets quatre bénéficiaires et que je verse 600 000 euros avant mes 70 ans, à ce moment-là, mes quatre bénéficiaires n'auront pas de fiscalité, c'est ça Oui,
0: c'est tout à fait ça. Tant qu'il y a quatre bénéficiaires, il y aura quatre fois 152 500 euros d'abattement. Et je le précise, ça, ça s'applique par bénéficiaire. C'est pas par contrat. Si ces quatre bénéficiaires sont sur différents contrats, ils n'ont le droit qu'une fois chacun à cet abattement de 152
1: 500 euros sur ce qui aura été versé avant vos 70 ans. Et est-ce qu'il est possible de modifier cette clause bénéficiaire en fonction aussi euh, bah, de l'avancée dans sa vie Oui. Un autre point important, c'est que la clause
0: bénéficiaire, on peut la changer à tout moment tant qu'on est majeur capable. C'est-à-dire, si on est mis sous tutelle ou curatelle, effectivement, les choses seront plus compliquées pour modifier une clause bénéficiaire. Mais ça,
1: c'est des règles qui sont faites pour protéger également l'assuré. Et du coup, on a parlé de avant 70 ans quid de la fiscalité pour les versements après 70 ans Eh bien là, pour les versements
0: qui sont effectués après les 70 ans de l'assuré, on parle de l'article 757b du Code général des impôts qui stipule que euh, ici on a un abattement qui va être global, c'est-à-dire pour l'ensemble des bénéficiaires, et cet abattement, il est de 30 500 euros. Donc, on voit que c'est un peu moins avantageux si on ne va pas dans le détail. Mais par contre, ici, les plus-values qui sont réalisées sur
1: ces primes versées après 70 ans, elles sont exonérées. Donc, du coup, Guillaume, si on reprend notre exemple, j'ai quatre bénéficiaires j'ai 600 000 euros sur mon contrat d'assurance-vie, au lieu de les verser à 69 ans, c'est-à-dire avant 70 ans, je les verse après 70 ans, par exemple à 71 ans, ça veut donc dire que je suis fiscalisé sur 570 000 euros Oui, c'est tout à fait ça. Et la fiscalité serait du barème de droit de succession, donc peut-être même 20 ou 30
0: sur cette somme-là Oui, exactement. Ici, contrairement aux primes qui auront été versées avant les 70 ans, le lien de parenté, il va avoir une importance puisque si c'est par exemple un oncle, une tante ou un neveu que vous avez désigné
1: dans votre contrat d'assurance vie, les droits de succession pourront être beaucoup plus importants. Donc, On en arrive à la conclusion et donc l'assurance vie coche toutes les cases. Elle est déjà une enveloppe qui permet d'avoir une enveloppe disponible à tout moment, c'est-à-dire qu'on peut récupérer son épargne à tout moment. Elle permet d'investir dans des actions, dans des obligations, dans du fonds en euros qui est garanti en capital dans des titres non cotés, dans plein d'autres choses également que vous pourrez voir avec nous en rendez-vous. Et elle permet encore deux autres choses
0: qui sont une fiscalité avantageuse en cours de vie, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer votre argent à tout moment, on l'a dit. Mais en plus, vous pouvez récupérer cet argent en payant très peu de fiscalité. Ensuite l'assurance vie elle permet la protection de vos proches puisque selon votre âge au moment du versement vous aurez des abattements plus ou moins importants qui vous permettront de réduire
1: fortement voire de supprimer totalement les droits de succession pour vos proches. Et pour prolonger la discussion avec nous vous pouvez tout à fait écouter l'épisode 6 où nous expliquons pourquoi l'assurance-vie est meilleure que le livret A. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen,
0: et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.